0: Bienvenidos a Medicina Viral, el podcast donde hablamos de medicina, tu salud, el cuerpo y todo tipo de temas. Yo soy el doctor vic El día de hoy estoy muy feliz por la invitada que tengo. Al fin se dio esta colaboración. Bienvenida, Ana Ceci. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
1: gracias. Muy feliz de estar aquí. Yo siento que ya te conozco, pero ahora sí en persona. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo, lo que comentábamos ahí detrás de cámaras es que los dos sentimos que ya nos conocíamos, porque creo que hemos hablado y hemos interactuado en redes sociales. Nos Desde vemos, la pandemia. Nos vemos todo el tiempo, pero nunca. Esta es la primera vez que personalmente te conozco, uh -huh. ¿no? Así en carne y hueso. <risa> sí. <risa> Para los que no conozcan a la doctora Anaseci, ella es creadora de contenido, es líder del movimiento Soy Doctora No Señorita y es médico genetista. Es como Barbie, ¿no? Tiene varias cosas, ella <risa> se dedica a varias cosas, ¿verdad que sí? Y, y
1: nos quedamos con las principales, porque luego sí tengo ahí el estuche de monerías, pero ya platicaremos.
0: <risa> <risa> Oye, Ana no Ceci, sé, sí. para empezar, eh, qué padre es tenerte aquí porque el otro día estaba hablando y vi una, una encuesta sobre los médicos millennial. <risa> Nosotros dicen que los médicos millennial son muy diferentes a todas las generaciones pasadas de médicos. Y justo antes de empezar este podcast, hablaba contigo de que nuestra vida es algo completamente bizarro. Porque fíjense esto: Ana Ceci eh, estudió medicina seis años, siete años más o uh -huh. menos. Sí, sí. Hizo su especialidad en genética médica, que son tres, tres años. ¿Tienes alguna maestría, algún po otros Alta posgrados?
1: especialidad en genética perinatal, un añito más. O sea, en total fueron diez.
0: Diez años de estudio y aparte. Uh -huh. Es una líder de opinión en redes sociales y pues un, es una de las figuras más reconocidas en el ámbito médico en redes sociales. Pero qué? sí, hola. Y aparte, aparte tiene una clínica que acaba de, de sí, abrir, que, que es muy exitosa. Por eso te digo que nuestras vidas son un poco bizarras, sí, porque un día, fíjense esto, si puede estar aquí haciendo un podcast aquí con, con Vic, su servidor, eh, ahorita, pero viene de dar consulta de tres, a tres personas Cuatro, cinco, seis, no sé cuántas consultas diste
1: Hoy unas, Fueron cinco, total
0: Ajá. Y mañana seguro tiene que grabar Y pasado tiene que hacer un comercial entonces <risa> sí. y, y pasado, pasado tiene que ir al hospital Y luego tiene que dar una plática académica Entonces Ana, sí, cuéntame, ¿cómo ha sido esta vida tan rara que, que de cierta manera compartimos tú y yo? Cuéntame un poco
1: eh, Híjole, yo creo que también por eso me fui a Genética o sea, yo la monotonía no puedo, ¿no? Entonces, sí, nuestras vidas sí son raras y, y yo creo que, bueno, tú, tú coincidirás en que no hay una rutina como tal, o sea, cada día es diferente. Eh, efectivamente, si hay una campaña, pues vas a la campaña, este, si hay algún evento vas, conferencias, eh, y, y justo con mis pacientes siempre es, bueno, ¿qué días da consulta? Y es como... No tengo un día fijo. este Entonces, así como que más bien vamos viendo semana con semana la disponibilidad, cuándo puede el paciente, cuándo puedo yo, y ya como que junto, a lo mejor dos días toda la mañana y toda la tarde otros dos días o así. Eh, pero sí, sí es, es complicado y, y también lo platicábamos entre colegas. Creo que ahí también es donde, donde puede haber un poco de diferencia. Creo que o nos aman o nos odian. No sé cómo sea tu caso.
0: Híjole, creo que no nos entienden algunos, uh -huh. Pero no sé si te pasa, como que en la parte de ortopedia, pues todos tienen como una vida trazada. Digamos, dices si sales de ortopedia, es una alta especialidad, subespecialidad, lo que quieras, pones tu consultorio, operas. Tú igual, ¿no? Yo creo que genética, tratas de ver pacientes, todo esto, pero yo creo que nadie entiende la parte en la que somos también personas que podemos ser multifacéticas. claro Y a veces en nuestro propio gremio siento que muchas personas no entienden eso. Y sobre todo hace que en el mundo médico todos los ojos estén puestos sobre ti y esperen lo mejor de ti. ¿Te ha pasado eso que obviamente se acuerdan más de ti en, en la parte de los colegas de genética, los doctores, los adscritos? Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido eso.
1: Mira, yo tuve mucha suerte porque en la residencia mis maestros eh, siempre me apoyaron. O sea, cuando empecé esto de redes fue de wow gracias, o sea, como que de genética mucha gente ni siquiera sabía lo que hacíamos, yo creo que todavía, y a lo mejor lo platicaremos ahorita, pero era una especialidad muy poco conocida, y, y dimos un punch, o sea, sí si fue, sí si hubo, un, hay una diferencia entre el antes y el después, en donde empiezan a llegar los pacientes solitos a la consulta, ya no es un médico quien los deriva, es, es que yo vi un TikTok que, yo, que podría tener síndrome de Turner, entonces vine a la consulta, entonces como que eh, vieron mucho la parte buena, eh, hubo quienes, ¿no? Pero justamente cuando hubo un doctor que, que... Hay un grupo de WhatsApp de genetistas. Ok,
0: es interesante. Y, sí, sí, sabes.
1: sí. Somos poquititos. O sea, mi número de consejo fue 427. Entonces, sí. yo creo que seremos... Ajá. Wow. Y pues ya hay viejitos que ya no... Hablan. O sea, somos poquitos. Entonces, en este grupo yo hice un TikTok de... Eh, ¿Por qué había elegido Genética en donde justamente hablaba de, pues esto de que no me gusta que sea repetitivo, en genética siempre cada caso, o muchos de los casos son retos diagnósticos, eh, pero también mencionaba que no hacemos guardias, para mí, era, para mí es muy importante dormir bien, porque si no duermo bien, bueno, estoy, o sea, el día siguiente veo una paloma y lloro, o sea, me siento fatal. Eh, lo mencioné en el TikTok, y entonces este doctor llegó muy molesto y dijo, es que te está diciendo que no hacemos guardias y van a venir puros residentes, puras este, eh, aplicantes malos que lo que quieren es no hacer guardias y no sé qué. Por favor, asesórenla. Este, no puede ser posible que suba esas cosas y así. Eh, sacado de contexto, ¿no? Eh, pero ahí, en ese momento, yo me asusté muchísimo y dije, no, voy a bajar el TikTok en este momento. O sea, le voy a pedir, perdón, disculpas al doctor, no sé qué. Yo en plan residente, que sientes que que pues que tienes que responder a un mayor, ¿no? Eh, y en eso le hablé, eran las seis de la mañana que desperté y el grupo de WhatsApp así hecho fuego y de que no, me están mencionando, ya sabes, y le escribí a, mí, a uno de mis adscritos y justo le dije de que, oye, ¿qué hago? No, 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 no bajes nada, ese señor no, o sea, no sabe de lo que está hablando, este, tranquila, ahorita lo vemos. Entonces ya llegué al hospital, igual yo, nerviosísima. Y ahí mi jefe fue el que me dijo, no, o sea, tú estás bien, tranquila. Y en eso ya como que va despertando la gente iban mandando whatsapps y todos de que no, yo apoyo a la doctora Nacesi, está haciendo muchísimo trabajo por el gremio. Este, ese TikTok habla de sus razones personales por las que escogió la especialidad. Este, habla de muchas otras cosas, además de que no hacemos guardias, que es una realidad, no hacemos guardias. Eh, si tú escoges una especialidad porque no haces guardias, pues lo estás haciendo mal, yo creo. O sea, tienes que ver todo el panorama. Te tiene que gustar la especialidad. Y hay otras especialidades también que no hacen guardias. Pero bueno, eh, ahí sí fue, pues me abrió los ojos. O sea, en un principio yo pensé que me odiaban. Y después como que salieron todos, salieron muchos a defenderme. Y fue como que me sentí, pues ya dije, no, pues al final lo que hago creo que sí les gusta. Y está teniendo un impacto.
0: Se han cambiado las cosas, ¿no? entonces sí, sí, sí. Los doctores de antes a lo mejor no entienden lo que, pues tú. Estás haciendo uh -huh. y estás cambiando. Al principio, creo que cuando las personas hacen un cambio, pues siempre van a ser criticados por lo que está establecido.
1: Sí, puede haber resistencia. Uh -huh.
0: No sé quién es ese doctor, X, pero a <risa> lo mejor él no estaba preparado para ver que las cosas están cambiando dentro de su propia especialidad. Qué bueno que lo hiciste y qué padre que tu mismo gremio te esté apoyando. Es algo que, que sí. me gusta mucho y es algo que... Yo también, ahorita que estabas hablando, me, me siento muy identificado porque me pasan este tipo de ciertas cosas pues similares, ¿no? En el que pues, yo hablo un poco de ortopedia, uh -huh. hablo un poco más de la cirugía ortopédica y todo uh -huh. eso. Y la mayoría de lo, la gente, mis contemporáneos, mis, mis cuates residentes y todos, pues están de acuerdo. Dicen, qué cool, yo también quiero hacerlo. Seguro también claro, te pasa. Te dicen, sí. oye, enséñame a hacer esto, este Ana Sí, uh -huh. uh -huh. pero siempre va a haber alguien en la parte de la resistencia, ¿no? Que no quiera... Esos cambios. Sí. Lamentablemente, pues el mundo sigue girando y van a pasar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también, desafortunadamente, también hay envidias que seguramente te tocará. Pues ni modo, cada quien, o sea.
0: Es libre de pensar lo que quieran. <risa> sí. Pero yo pienso que lo que hacemos es algo bueno. <coughs> es algo que sirve y es algo que se siente raro porque no existía. Pero estamos creando un precedente que siempre va a ser recordado. Y es te... una
1: gran responsabilidad también. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y ¿Qué? te quiero felicitar por lo que has hecho.
1: Ay, gracias, igualmente.
0: Porque no solamente eres creadora de contenido, también te gusta participar en fenómenos sociales. Es lo que he visto, que es lo que más te preguntan en todos los podcasts, pero es porque es muy importante. no uh -huh. Y este este movimiento que se llama Soy Doctora, uh -huh. No Señorita. Uh -huh. ¿Ya llevas cuánto tiempo con este movimiento?
1: Lleva un año y medio. Un año sí, y medio. salió el Día del Médico en octubre del 2021. Ajá.
0: Cuéntanos un poco de contexto pues... acerca de este movimiento Ay. para los que no lo conozcan.
1: Eh, bueno, todo empieza el primer día de medicina. No, yo creo que desde antes de estudiar medicina, en donde le estás diciendo a las personas que vas a estudiar medicina y, y desde ahí ya te están diciendo oye, no, pero pues mejor escoge una carrera más para mujeres. Este, Si quieres ser mamá, pues medicina está muy pesado. Desde ahí ya... Habían muchos comentarios de personas que pues, que no los esperaba, ¿no? Eh, entras a Medicina y justo el primer día el director de la carrera en mi universidad también llegó y nos dijo, mujeres, si quieren ser mamás, si quieren tener una familia, sálganse, esto no es para ustedes, este busquen mejor una carrera pues, más afín un, para una mujer, así.
0: ¿Y ¿Esto qué año era cuando te
1: dijeron?
0: 2011. ¿2011 al con esa mentalidad? Wow.
1: 2000, obvio, pues una persona mayor, eh, doctor, Guadalajara, ¿Qué estás diciendo, Nález? Que
0: la gente de que... Guadalajara, del interior de la República.
1: Sí, no, no sé. Eh, yo de ahí salí muy aguitada y me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije, es que a ver, yo sí quiero ser mamá, yo quiero tener una familia. Y ya como que ella me, me contuvo y me dijo, a ver, yo hice el doctorado con tras una bebé, este las cosas, todo se puede como se puede equilibrar, tranquila, no sé qué, ya como que dije, bueno, sí, sí, cierto, y luego, ay ah, también me dijo como, mira, mi, doc mi doctora, este, mi gine, ya ahora tiene dos hijos, ya como que dices, ah, no manches, sí, cierto, la importancia de tener justo modelos a seguir, ¿no? O sea, Total. alguien que, que tú veas y digas, ah, yo quiero ser así. Eh, y luego, pues ya, ¿no? Empieza, empieza medicina, este, cantidad de comentarios de la, las especialidades también, o sea, igual, ¿no? Escoge algo un poco más para mujeres. este Digo, yo no sabía qué especialidad quería en un inicio, pero siempre se escucha. Eh, pues las, las ramas quirúrgicas son más de hombres, las mujeres vete a derma, vete algo más tranquilo, algo que te permita estar para tu familia. Cuando a los hombres, pues nunca les dicen eso, ¿no? O sea, y una familia, pues es los dos, pero bueno. Eh, la especialidad... Bueno, empiezas a rutar en los hospitales y ahí es donde noto que mis compañeros hombres, como que por el simple hecho de estar, ya tienen una cierta autoridad y que los pacientes les preguntaban. O sea, era como eran igual que yo, pero ya los pacientes se dirigen a ellos y obvio les dicen doctor y así, y, y tú como que dices, porque a mí... Porque a mí no me preguntan, porque yo sigo siendo la señorita, la muchacha y así, pero pues sigue siendo estudiante, ¿no? Entonces es como, pues bueno, así es, ¿no?
0: Y a pesar del grado que ostentes, ¿no? Porque puede haber una persona que sea interna y tú eres R4. Sí,
1: sí, sí. sí. Y siguen, ah, voy para allá.
0: Y siguen así, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces ya empieza la residencia, que ya soy médica egresada, y me doy cuenta que es lo mismo. O sea, que yo sigo siendo la señorita, la mija, la, lo que sea, y, y pues ya soy doctora. O sea, y ya me siento como, no, pues ya ahorita ya no soy estudiante, o sea, ahora sí ya soy, ¿por qué no me están diciendo? Y te das cuenta que al camillero, al enfermero, al asistente, a quien sea hombre, sí va a ser doctor. Y, y más que como le digan, es mmm, que como mujer creo que te tienes que validar. O sea, tienes que mostrar que sabes, tienes que mostrar y decir, yo soy la doctora aquí. Pero pasa un hombre en el hospital y es, ay, doctor, oiga, es que me pasaron esto, sí está bien. O sea, e inmediatamente confían en el hombre en el hospital y en, en la mujer es. Eh, pues tienes que demostrarte. Eh, ahí yo soy R3 y tengo a mi R1, este, que bueno, R3 para los que no sepan, pues es como el, el más alto de, en la especialidad, ya era yo para salir. Y, ah, o estudiantes rotando, y también, ¿no? Yo le doy la consulta, no sé qué, y, y ya así, ¿no? Como que gracias, y lo voltean a ver a él, y. Eh, sí, doctor, lo que dice la señorita. Así. Ah, <risa> eh, entonces, bueno, esto, esto pues, Sucede, me doy cuenta Bueno, en, en la consulta, sí, cuando me decían Señorita, que gracias, señorita, les decía que Doctora, este, y mis Adscritos como que se reían de mí eh, Y es donde me doy cuenta que no era La única, o sea, cuando empiezo a, a, a platicarlo entre mujeres doctoras eh, me doy cuenta que no soy la única también, a ver esto, ya existían como a lo mejor un memes, pero sí existían este, esta representación de que soy doctora, no señorita y, y demás y de ahí como que dije, quiero hacer esto más grande porque no soy la única y, y creo que si sabemos que no estamos solas podemos alzar la voz más allá eh, sí surge de esta parte de, de pues cambiar estereotipos, o sea, el doctor ya no nada más es el señor grande, sino que también las mujeres y jóvenes, así como me ven, ya somos doctoras con especialidad. Eh, ya nos tenemos que acostumbrar a eso. Y por otro lado también eh, la parte del acoso, o sea, creo que todo va, todo va muy ligado. Mm, como mujeres, eh, o sea, nos, nos pueden, el género, no, femenino es como vulnerable, delicado, no sé qué, eh, entonces igual en el hospital estamos expuestas a acoso, a mucho acoso laboral, entonces también esa parte es muy importante, o sea, sí el movimiento se llama Soy Doctora, No Señorita, pero va eh, tanto para la parte de pacientes, o sea, y el visibilizar, visibilizar a las mujeres en la medicina, como dentro de los mismos hospitales, eh, frenar el acoso. Engloba muchas eh, cosas. Y apoyarnos entre mujeres, exactamente. Ingloba muchas pues, cosas. Pues bueno, me siento que hablé una hora, no, no, pero no sé. eh, pues sí, de ahí surge ese no señorita. Afortunadamente, pues ha habido un apoyo increíble. O sea, la respuesta fue mucha más de la que yo esperaba. A veces yo también decía, no, pues yo estoy loca, igual y... ¿no? o sea, como que uno dice, ay, chance, yo estoy loca y sí es un capricho, pero luego te das cuenta que no, y que sí es importante. Y no solo pasa en la medicina, lo vemos con las ingenieras, con las abogadas, eh, unas, o sea, abogadas que, que les llega el cliente y, y eh, piensan que ella es la asistente y que el hombre es el abogado. Y, y, y no es en mala onda, ¿no? O sea, todos lo hacemos inconscientemente. Y por eso ahí está la fortaleza eh, de visibilizarlo. O sea, primero lo ves. Y ya después puedes cambiar un problema. Y también me llegan muchos mensajes de personas que me dicen, no, pues estaba en el hospital y, y justo vi a una mujer y le iba a decir señorita. Y luego dije, no, ¿qué tal que es la doctora? Y luego me di cuenta que sí era la doctora y así, o sea, eh, entonces, o sea, eso está lindo eh, que, que, que solitos nos vamos dando cuenta de que pues sí, como que por porque ves un hombre o una mujer no van a tener un título u otro.
0: Claro, todo, todo depende de, de los contextos. Me, me llama mucho la atención eso, que hables también de, de la parte del acoso, ¿no? Y, y eso quiero dejar en claro algo. Eh, en el gremio médico, pues tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos muchas cosas malas. Una de ellas es que, primero, pues seguimos repitiendo los errores que se llevan repitiendo desde hace 70, 80 años uh -huh. y piensan, en, para la gente que no conozca esto, que está bien porque siempre mm -hmm. se ha hecho así. Y ese es un gran error. Yo quiero decir, y obviamente voy a ser criticado por mi mismo gremio, que está muy mal, ¿no? Son cosas bastante retrógradas, como el número de, de horas que pasa una guardia. Uh -huh. Que le digan señorita a una doctora, uh -huh. que acosen, que tengan el derecho de acosar, de acosar por su jerarquía a cualquier persona, no importa quién sea, y en este caso más a las mujeres, es una cosa que está bien vista, y en muchos hospitales en pleno 2023 se sigue haciendo. Uh -huh. Yo te quiero felicitar porque eso sí va a cambiar las cosas. Nadie nunca en la historia de México y Latinoamérica había hecho algo así. Por eso a mí me llama mucho la atención cómo este fenómeno se, se dio de, de un año para otro y que realmente lo estás cambiando. Te quiero felicitar por eso.
1: Me puso la piel chinita.
0: <ríe> es, es, que, es algo padrísimo.
1: Es que, o sea... Tú sabes cómo estamos expuestos en redes sociales, entonces obviamente de esto también llega mucho hate y, y te... Y ¿Cómo se llama el término? Que te, o sea, te hacen creer que tú estás... El ga gaslighting.
0: El gaslighting, Entonces
1: sí. así, así me pasa. A veces digo, no, pues estás loca y a lo mejor eso ya no pasa. Y luego ya me llegan mensajes de, de mujeres en el hospital que me dicen, sí, mi residente me estaba haciendo esto, no sé qué, y, y ahí es donde podemos hacer el cambio.
0: Acuérdate que la gente que tiene problemas y que es personas antisociales, como muchos médicos son, tienen que confirmar su sesgo de confirmación, por así decirlo. Uh -huh. Ellos piensan que están haciendo bien al seguir haciéndolo, pero cuando alguien llega y cambia las cosas, vulneran su propia lista de creencias. Entonces tú eres el nuevo enemigo. Pero cuando te ven así es porque algo que estás haciendo es muy fuerte. Entonces por eso te vuelvo a decir, te vuelvo a felicitar.
1: Gracias.
0: <ríe> qué padre, ¿eh? la verdad, qué padre. Eh, yo te apoyo en lo que tú necesites en eso digo yo no estoy en esa parte no lo he vivido sé que lo que quieras pero lo que tú necesites yo yo, yo te apoyo también en eso gracias es, es
1: muy importante porque claro los hombres son nuestros aliados o sí. sea, totalmente en el hospital igual eh, o sea los hombres si ves que alguna está siendo acosada o algo así bueno que puedan ir contigo siendo residente de mayor jerarquía o siempre, siempre es bueno tener en quien apoyarse entonces también gracias
0: Qué padre. Y sí, como te digo, las, los cambios y la, las personas relevantes se van a encontrar con muchos problemas, porque si las cosas que hacen ruido, pues van a afectar a gente que siempre ha tenido esas conductas. ¿no? Uh -huh. Qué padre. Oye, y cambiando radicalmente de tema. Uh -huh. Ahora hablando fuera un poco de la medicina. Estamos hablando de campañas publicitarias. Uh -huh. Nosotros estamos todo el tiempo como en contacto con managers, en contacto con este tipo de cosas. Tú eres la primera doctora que ha estado una campaña muy grande. Te vi en la campaña de Liverpool, no salió en el cine, salió en espectaculares, salió en muchas partes y tú
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Es una parte muy importante, ¿no? Porque eran mujeres profesionistas. Uh -huh. eh, está padrísimo la campaña. No, estuvo
1: increíble. Estuvo
0: genial. Eh, pero... Eh, yo también te estaba platicando que está en algunas campañas y todo, y a veces las personas mmm, dicen ah yo creo que a Vic, yo creo que a Nase sí le quedaría bien esto yo creo que se vería <risa> bien con esto <risa> te ha pasado ¿Qué vas que, a hacer? Que, 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 que a lo mejor elijan algo por ti, que digas híjole, yo creo que esto no me gusta tanto pero lo, o sea te ha pasado en este tipo de cosas como ya en el ámbito eh, pues sí de la farándula, como que hijo, ¿qué hago? ¿Te ha pasado?
1: Sí, justamente en esa campaña eh, eran como varios fragmentos del video, ¿no? Entonces, uno era como tu vida personal, que de hecho me dejaron llevar a mi perrita, a Coyota, y ahí salí Otro era la vida profesional, que ahí salgo así como con tubos de ensayo y así como la onda de genética. Y otra que era como testimonial, nada más eh, era como un fondo rosita y tú hablando de, de ti, ¿no? Y en ese, en el testimonial donde más tenía que ser yo... Eh, pues hacen la prueba de vestuario. Y si, nos, y, y si nosotros decíamos, no, pues este me gusta, este no. Y escogieron el que menos me había gustado. <risa> de verdad, así menos me había gustado. Todo el mundo me decía, te ves divina, no sé qué. Sí, muchas gracias, pero no me siento yo.
0: Descríbenos ¿no? un poco acerca del, del vestido o vestimenta que era... Digo, a es lo como mejor... un vestido
1: de manta. Ajá.
0: <risa> es
1: que para mí era como de monja. O sea, estaba, no me gusta, no me gusta. Eh, pues sí, como de manta, pero como... ah la película está... <risa> no sé, como, del, como en una pradera, o sea, como okay, vestido okay, de pradera sí, de manta sí,
0: sí, sí, ya tengo como una Algo
1: así eh, Entonces Y
0: supongo que dijiste esto nada que ver con Yo les dije idea. que no
1: me gustaba y que please no, pero les valió Bueno, les gustó mucho cómo se veía en mí no sé qué Entonces sí me tocó grabar con ese, eh, te ponen un micrófono, entonces hacen corte ¿eh? Y ya se me acercan como que a acomodarme algo y, y les digo que yo platico con todo mundo, ¿no? O sea, uh -huh. soy la que se mete al el elevador y ¡ay, qué onda! ¿Cómo está el clima, no? Y entonces se me acerca este chavo y le dije ¡ay! Me chocó el vestido, de verdad está horrible, no me siento a gusto, no sé qué. Y en eso la, di la directora me dice que Ana si estás microfoneada y este, están viendo todos los directivos de... <risa> sí. Y yo, bueno, me quería morir. Eh, entonces en ese momento pues sea, digo, pasó, uh -huh. salgo y sí, me acuerdo que le marqué a mi, a mi manager y le dije, me van a correr, o sea, ya, estoy corrida. Ya valió. Ya valió. Y, y en eso ya se acercan los de marketing. Me dijeron de que no te preocupes, ya sabían, ya les habíamos dicho que no te había gustado el vestido, entonces, pues no te preocupes, este no pasa nada. Pero, híjole, sí, sí, sí me puse nerviosa y aprendes que, bueno, los micrófonos son un arma de doble filo, o sea, porque te lo ponen y tú estás platicando aquí, allá, no sé qué. Y alguien, alguien puede estar escuchando todo lo que, lo que estás diciendo.
0: Todo lo que hablamos antes del podcast, dijimos <risa> cosas muy, muy polémicas que quedaron grabadas, okay, no. Quedaron grabadas. <risa> <risa> ¿no? Pero sí, eso es lo que pasa. Y mucha gente no entiende eso, ¿no? Como que esa parte, ¿no?
1: Aprendes tanto. O sea, ah, he aprendido vas apre tanto de Vamos producción y de... Sí, está cañón. Nosotros,
0: cuando salimos de la carrera, nadie nos enseña lo que estamos haciendo. Realmente somos unos amateurs en esta, en esta parte de la comunicación. Uh -huh. De hecho, esta parte de podcast, de las cámaras, de grabación, También. audio... Somos neófitos, no sabemos nada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nos funcionó en redes sociales durante un tiempo y ahorita pues tratamos de, de aprender, ¿no? Vi que también estabas tomando cursos, ¿no? De locución, si no me equivoco. Sí,
1: a ver, soy una persona que no puedo estar quieta. Entonces sí. salí de la residencia y yo estaba que me quería morir porque eh, si sí, tú dices, ay, qué padre, ya quiero salir de la residencia uh -huh. y ser libre y tener mi tiempo. Bueno, yo salí y sentía que, no, o sea, que tenía muchas horas y me dormía todo el día. Eso fue como dos semanas. Entonces, luego, luego empecé a buscar de que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y encontré un curso de conducción y dije, ah, pues lo voy a tomar para aprender también. Y, y sí, tomé padre, un curso ¿eh? como de tres, cuatro meses. Después ya no me dio la vida. Ahorita no sé cómo tomé ese curso. No sé cómo tenía tiempo antes porque ahorita otra vez ya no tengo ni para nada, pero... Pero sí.
0: No te sientes mal. De hecho, está muy padre. Yo tomé un curso de criptomonedas y lo tomaba como a las 4 de la mañana. What? Y porque no entendía nada de criptomonedas y ahorita Ajá, y ya dijiste, como que quiero aprender. tengo y... como una noción de eso.
1: Eso es lo padre de medicina, te hace muy autodidacta.
0: ¿no? Totalmente. Y hablando a través de medicina, uh -huh. las noticias. Uh -huh. ¿Viste toda esta parte en la que nacieron los primeros bebés?
1: Eh... Uh -huh. tú habla
0: Creo que tú hablaste de eso, ¿no? Es que
1: no nacieron los primeros bebés A ver, nacieron cuéntame, cuéntame, dale
0: contexto a todos porque no saben de lo que estamos okay. hablando
1: eh, La noticia dice, nacen los primeros bebés de tres papás en Reino Unido
0: Reino Unido, ok uh
1: -huh. En 2016 ya habían nacido eh, bebés de tres papás
0: Ok, ya había pasado En Jordania, antes.
1: Okay. ajá ya había pasado antes, esos bebés se habían hecho en México, de hecho en 2016 sí. se hizo en México. Decir. La
0: fábrica de bebés está en México. A ver, sí. porque, es eso que... está bien raro. A ver, porque explícales cómo, cómo es que México es maquiladora no de
1: ah, no No hay está regulación regulado. en México. Esta técnica está prohibida en Estados Unidos, uh -huh. eh, pero sí está autorizada en Inglaterra. Okay. Eh, la pareja de 2016 era eh, una pareja en Jordania que llevaban, eh, no sé, no me acuerdo cuántos, pero varios bebitos que nacían y fallecían. Ya fuera, eh, bueno... Creo que un par de óvitos, o sea, que se mueren inútero, y unos que nacían y fallecían a los seis meses o así, por una enfermedad mitocondrial. Las mitocondrias solamente se heredan de mamá, están en el óvulo. Entonces, la técnica que hacen de tres papás es que toman el óvulo de una mamá con las mitocondrias, eh, o sea, de una donadora, le sacan el núcleo, la información genética, le meten el núcleo de la que quiere ser mamá, que tiene las mitocondrias enfermas, y ya fertilizan. Entonces, termina siendo un bebé que tiene núcleo de su mamá, mitocondrias de donadora y espermatozoide del papá. Entonces, sí, es como de tres papás.
0: ¿Cuánto cuesta hacer esto?
1: Eh, pues mira, ahorita es una terapia experimental, entonces en teoría no la deberían de cobrar. Okay. Pero, híjole, no, no, no sé, un, una fertilización in vitro está entre los 150 mil, 200 mil pesos a lo mejor, depende en dónde. Eh, y pues esa tecnología yo creo que te aumentará unos otros 100, pero algo así.
0: Wow, ¿tú qué opinas ya como médico y personalmente acerca de esto?
1: Yo creo que es una gran tecnología justo para pacientes que tienen enfermedades mitocondriales, o sea, es la única manera de tener un hijo sano. Eh, pero yo siempre soy partidaria de la prevención. Este, hay muchas enfermedades que, que más allá de que hacer como, bueno, en... En esta de la mitocondria creo que sí es muy buena, ¿no? Eh, ya de terapias en donde se modifiquen genes es donde creo que nos tenemos que ir más un paso antes a la prevención. A desde que vas a tener un hijo, ver si eres portador de algo, que todos somos portadores de enfermedades. Ya es la mala suerte que tu pareja sea portadora de lo mismo para que se presente la enfermedad, pero eso es totalmente prevenible. Y puedes escoger los embriones sanos para, en vez de tener que tratar bebés enfermos, escoge los embriones sanos y, y ya.
0: Wow, esto... Mi mamá veía una película que se llamaba Gataca, no sé si sí, tú has sí, escuchado hablar sí. de eso. Y siempre Esa decía, es mi favorita. Vela, vela, porque mi mamá me dice, Manuel, soy Víctor Manuel, vela. Y yo la vi y ahorita que está pasando todo esto, pues ya está pasando, ¿no? Esta mani manipulación genética, pues era como una parte de ciencia ficción hace un par de años. Hoy en día parece ser que ya es un día a día. Yo siempre he dicho esto, la genética es una de las especialidades del futuro. Más que medicina interna, más que cirugía, más que ortopedia, porque literalmente ustedes son los que se encargan de definir ¿no? cómo estamos compuestos, poder entender cómo se modifica y cómo prevenir. ¿no? Los gobiernos siento que tienen que invertir muchísimo más dinero en genética. Mucho, sí. Ahora, toda esta parte de manipulación me lleva al siguiente tema. Escuchaste también de ciertas noticias, artículos científicos, que ya hay ciertas facilidades para manipular y, y mani cambiar el fenotipo o de cómo vaya a salir tu bebé, ya sea que lo quieras un poco más rubio, lo quieras un poco más alto. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, más allá de modificar, este, sí, si la tecnología existe, tú haces tu bebé in vitro y eh, igual que con un diagnóstico preimplantación, le toman unas células al embrión y puedes ver Probabilidades, ¿no? Justamente probabilidad de ojos azules, probabilidad de esto, y ya escoges tú los embriones. Eh, híjole, ¿qué opino? Pues es eugenesia. O sea, eh, al final creo que tendrías que tener, tener mucha suerte, una gran fertilidad para poder escoger al embrión, porque de por sí, pues es, o sea, la fertilización in vitro es, es, vas perdiendo, o sea, cuenta, tienes 10 óvulos, de ahí solamente vas a tener a lo mejor 6 fertilizados, de ahí nomás 3 te llegan a día 5, entonces ya te quedaste con 3, de ahí escoge, de ahí les haces diagnóstico preimplantación para ver si vienen genéticamente bien, te quedas con 2 y ahora escoge al rubio o a lo que sea, o sea, <risa> está cañón. Eh, creo que nos tenemos que enfocar en, en, en que estén sanos, o sea, claro. yo que veo cosas terribles todos los días, si me llegan a la consulta que me han llegado así de, ¿cuál es la probabilidad de que, o podemos hacer algo para que sus ojos sean azules? Y bueno, yo me quiero convulsionar. <risa> eh, eh, te sí. entiendo, pero literalmente yo
0: creo que 50% de la población quisiera saber si es posible, ¿no? Sí. Sí, y, no. Se, y te entiendo que dices, híjole, más que eso, estoy totalmente de acuerdo. Claro, que, que estén sano. sanos.
1: ¿no? no, y ves los catálogos de donadores, por ejemplo, de donadores de semen o de, o de eh, óvulos, y la información que viene es color color de piel, color de ojos y a qué se dedican. Pero no viene nada de, ah, tiene antecedentes en su familia de cáncer o tiene algún antecedente familiar de diabetes, hipertensión. O, o sea, ¿en importa, qué nos estamos fijando? Les
0: importa más cómo se van a ver en la sociedad a que te mueras por cáncer de colon a los 40 años. Se fijan a qué estamos orillando nosotros uh -huh. esto, uh -huh. digo, es, es una creación de vida a la carta,
1: ¿no? Y, y, y todavía peor, me, que me llamó la atención también en estos catálogos, eh, te sale más caro, te sale más caro si es de origen extranjero, si es así alto, ojos azules, uh -huh. es más caro su semen que el de un mexicano. O sea, pero en un momento en el Aunque no tenga genes esto? para
0: diabetes, cáncer, prefieren el, el más...
1: Ni sabemos qué tienen de eso, pero... Híjole. Pero ¿cómo le pones precio a una muestra biológica y precio diferente por, 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 por colores? O sea, bueno, a mí me vuela la cabeza, me parece muy mal.
0: Yo no sabía eso, ¿eh? eso, eso, eso es una locura que, uh -huh. que haya dentro adentro, sí, eugenesia totalmente. La eugenesia, uh -huh. para los que no lo sepan, es como buscar, por así decirlo, el ser humano perfecto, ¿no?
1: Para, sí, es mejorar uh, mejorar la raza.
0: Hablando de perfección, pues es muy ambigua, ¿no? Porque uh -huh. mejorar la raza también puede ser muy ambigua, sí, ¿no? totalmente. Porque todas las razas tienen las... Lo, o sea, digamos que el fenotipo, las uh -huh. mismas acciones, podemos hacer lo que sea, uh -huh. nada más son variaciones, ¿no?
1: Exacto, de hecho, ni siquiera hay razas en humanos. O sea, y, y se supone que no debemos usar la palabra, sino que son etnias. Etnias. Y, ajá, y genéticamente, eh, una persona de origen africano contra una mexicana tenemos... Súper poquitas diferencias O sea, no tantas como lo veríamos a, Como no creemos verlo al, al ojo
0: Órale uh -huh. Oye, ¿qué, qué, qué tema tan loco sí. Oye, y ya, ya casi para terminar te, te quería contar algo Este, Hay un hospital que se llama el Hospital Trainers Que uh -huh. es un hospital de pediatría eh, Ortopédico principalmente Donde vemos muchas cosas este, Muy raras, ¿no? Uh -huh. Enfermedades muy extrañas yo, yo Y cuando... si
1: tienen genetista ahí, afortunado. Sí, qué, qué cool uh -huh.
0: Y, y, y también tratamos problemas quirúrgicos, todo ese tipo de cosas. Tú en la consulta, eh, cuéntame, más o menos, tú ves más prevención, es lo que, lo que he visto, pero también te llegan personas para, ¿cómo se dice? Genetic Consulting. Consu sí, asesoramiento genético. Asesoramiento asesoramiento, uh -huh. Bien bilingüe, ¿no? Pues, sí, Entonces, sí. te llegan este tipo de, este tipo de enfermedades muy, uh -huh. no, muy extrañas. ¿Nos puedes contar cómo qué tipo de cosas has visto que dices, no lo voy a volver a ver? Jamás. O sea, sí. no sé, algunos ejemplos.
1: Sí, hijo, es que he visto de todo, o sea, no sé, no sé por dónde empezar. A lo que más me dedico es a lo prenatal. Ajá. Eh, y entonces es una locura porque prenatalmente ves muchas cosas que no van a vivir. Eh, ya sea por interrupción o porque fallecen inútero, pero aún cuando fallecen inútero, pues nacen y hay que revisarlos. Este, desde Gemelos y a este que compartían corazón. Eh, también sirenomelia que tienen un o sea, como un solo fémur así hemos uh -huh. <ríe> visto cosas increíbles o sea, siento... es, es increíble médicamente es
0: fascinante para pero, los médicos
1: sí, pero es terrible para la familia claro. y, y de ahí también la importancia de tener un diagnóstico ¿no? porque del diagnóstico podemos eh, ver si se puede repetir, las probabilidades de repetirse también eh, vimos un bebé con síndrome de arlequín que nació en un, un Halloween. Curiosamente, googlean ahí síndrome de Arlequín, es una cosa, o sea,
0: no es para todos, mucha sí. gente se va a impresionar con Sí, ese
1: afecta a uno en un millón. Entonces estuvo estuvo también muy muy cañón. Eh, pues sí, no no sé, o sea, mucho, un poco de todo. Este, anécdotas, pues pruebas de paternidad que estaban mal, que casi me muero. Híjole. Gracias a Dios no nos demandaron.
0: Qué locura.
1: <risa> o sea, sí. <risa> Este... Son temas
0: delicados y que van muy de la sí, mano con la no. ética. ¿no? Y... Bueno,
1: es que también de, ¿no? vemos pacientes de útero subrogados eh, y ahí también lo ve problemas. O sea, no, problemas como no te imaginas. Eh, pacientes, una paciente que tuvo una fertilización in vitro, eh, el embrión se dividió, son gemelos idénticos y los dos tenían da uno.
0: Eso también es muy extraño.
1: Pues es raro, es más triste que, o sea, sí, puede pasar. Sí, más, más allá raro. que extraño, a lo mejor no está tan extraño, pero... O sea, sí son... Sí, cada caso es casi una telenovela.
0: Wow. Uh -huh. Entonces, es, es, esta, es esta vida tan, tan interesante, pero también muy movida y muy llena de mucho tipo de emociones. Porque sí. yo me imagino que estás así en una montaña rusa de emociones porque estás en la parte médica, estás en la parte de redes sociales, la parte de estos pacientes, porque yo creo que los genetistas ven las cosas que dices, te quedas así como, híjole, más que los oncólogos incluso. Entonces... Mis respetos es para esa parte y aparte que hagas este movimiento social. Por último, eh, he visto tu trabajo en redes sociales. Me gusta mucho. Eh, creo que no, no sé cuántos millones tienes ya. Dos millones en total, como en todas tus a redes sociales. Como no, dos,
1: menos, todavía menos. Ahí pegando un los, 800.
0: Un 800. Dos millones de ahí de seguidores <risa> a Nacés y en todas sus uh -huh. redes sociales. Subes también para prevención de enfermedades, pues que todos conocemos, diabetes, eh, salud sí, de la mujer, todo este, este tipo de cosas. A mí me encantaría, me encantaría. Eh, ver más esta parte genética porque he visto tu contenido, me encanta pero esta parte genética hay si sí nadie creo que pueda hacer lo que tú haces y eso estaría súper cool eso estaría súper cool he visto algunos eh, contenidos este, que me gustaron y, y yo siento en esta parte uh -huh, ahora sí ya, uh -huh. ya personal uh -huh. que no va a haber muchas anestesis uh -huh. entonces creo que tienes una <risas> ventaja para llegar a todo lo que quieres llegar no en tu movimiento social tu clínica que está haciendo un éxito y todos los doctores que trabajan contigo y sobre todo en redes sociales, ¿no? que las marcas y toda la gente, incluso la política, todos se quieren acercar a ti, ¿no? porque llamas mucho la atención. <risa> es una responsabilidad uh -huh. grandísima. Es una responsabilidad que hablábamos antes de cámaras. No muchos la entienden y es una cosa que no podemos parar. Y a veces decimos, híjole, si sí necesitamos un descanso. Y yo sí, Cuando tú dijiste eso, bueno de nieve. Wey, soy. <risa> <Sí>. <risa> También. Entonces... Sí. Es, eh, creo que eres de las pocas personas que nos podemos entender en ese ámbito. Sí, totalmente. ¿No has sentido como que a veces estás un poco abrumada por todo?
1: Obvio. <risa> o sea, sí me levanto. <risa> no, claro. Y, 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 y justo es, es difícil que. Sí, claro. Que o sea, entre, a lo mejor te entiendes entre creadores de contenido para algunas cosas, pero ellos no entienden tampoco la parte médica y los médicos no van a entender la parte de, del contenido. Entonces, sí, es. Sí.
0: Es, es abrumante, son pero... Son varias vidas. Y, y es una gran responsabilidad. Uh -huh. Oye, Ceci, este antes que acabemos, quiero hacer un, una asociación de palabras. Es una parte que hacemos aquí en el podcast. Okay. Eh, les, les digo unas siete palabras a mis invitados uh -huh. y ellos me dicen lo primero que se les venga a la mente. ¿Ok? Hay
1: psicoanálisis aquí. No, realmente no.
0: <risa> Cero. Solo queremos ver cómo piensan nuestros invitados. Ok. <risa>
1: Vamos a ver.
0: Obviamente son cosas que tienen que ver contigo, tienen que ver con tu carrera todo esto, ¿ok? okay. Eh, ¿Te parece si empezamos? Dale. Okay. Líder.
1: Presidente. Señorita. Doctora. <ríe> Genética. Eh, perinatal.
0: Osteogénesis imperfecta.
1: No, pues así como... Este... Huesos de cristal. Admiración. Amor. ¿Mejor amigo? Ah, felicidad. Futuro. Eh, medicina personalizada. Cáncer. Oncogenes.
0: Neurodegenerativo.
1: Eh, ay, Parkinson. <risa> <risa> ya fueron siete. <risa> ya Van más, pasa. creo, ¿no? ¿No eran siete?
0: Y finalmente... Ah. Podcast.
1: Doctor Vic. Gracias. Sí, aquí andamos.
0: Pues bueno, algún mensaje que quieras decirle a tus eh, seguidores o a la gente que todavía no te conozca y te quiera seguir.
1: Sí, que planeen sus embarazos. De verdad podemos reducir 50% eh, problemas, que sepan qué estudios podemos hacer prenatalmente y que se hagan sus ultrasonidos con su materno fetal cuando estén embarazados. Y ya.
0: Me encanta la prevención. Es lo mejor que podemos hacer en la medicina. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, no, Anasessi. Gracias estuvo, a ti
1: por la invitación.
0: Estuvo padre. Vi sí. una parte que no había visto de ti en la parte muy uh -huh. genética. Te admiro. Tu movimiento está cabrón. Gracias. Sigue incomodando a la gente que no le guste. y Sigue inspirando <risa> sí. a, las, a las nuevas generaciones y a las niñas que quieran que ser como tú. Porque hoy estás en la posición que mucha gente quiere ser como tú. Gracias, Ceci.
1: Gracias a ti y mucho éxito aquí.
0: Este fue un episodio de Medicina Viral con la doctora Ceci. Nos estamos viendo en el próximo episodio